1: J'ai dormi une minute, dormi 60, 60 secondes, de papillon, secondes de papillon, et pendant cette minute, j'ai rêvé mille fois. J'ai rêvé que j'étais un papillon, minuscule voilier désert, papillon. maltraité par le vent. Mais qui donc a rêvé cette nuit Est-ce moi qui ai rêvé que j'étais papillon, ou le papillon qui est en train de me rêver Est-ce bien vous qui êtes là en train de nous écouter, ou bien une étincelante nuée de papillons reliés par un battement de cœur ou bien encore des milliers de petites chenilles en train de rêver le monde ce que vous êtes en train d'écouter et de construire.
0: C'est l'histoire d'une petite fille qui, qui, ressentait, qui ressentait plein d'émotions et les a fait tous partir en éclatant juste une balle rouge. Et on avait assez des balles rouges. Et elle a éclaté avec une pince
1: épinée. Quelle émotion en particulier je ne sais pas. Parce qu'il y a plusieurs émotions. Je ne sais pas. La colère, la, tri pas. la, colère, la, la tristesse, tristesse. La joie, la peur. Tu connais une émotion L'amour. Pardon L'amour. Mais vous connaissez plein d'émotions, c'est super. Et alors, cette petite fille dans ce livre, elle a quoi comme la émotion peur. cette petite fille La colère. La peur. La colère. Tu Et crois la... qu'elle est en colère cette petite fille Non. Et la tristesse Fâchée. Wow. Et alors, pourquoi elle a peur et elle est triste Non, c'est la
0: ouais, bah, un... il veut pas partir. Le ballon.
1: Mais c'est quoi le ballon
0: C'est.
1: Qu'est-ce qui représente le ballon Son oui. œil. Une balle. Non. Ses émotions sont je... Ses émotions
0: tout mélangées. Ils sont enfermés dans la balle rouge.
1: Est-ce que vous savez pourquoi elle, elle a ces émotions de, non. de peur, de tristesse Juste... surtout Juste... Juste... Non, parce
0: qu'elle était fâchée, elle a menti. Ça vous arrive de mentir Non, moi, non. Est-ce que c'est vrai quand tu me dis ça Vraiment mimon. Il arrête de mentir. Non, est-ce que c'est
1: bien ou pas bien de mentir Pas bien du tout. C'est la colère à les parents. On est d'accord pour dire que c'est pas bien de mentir. Mais est-ce que ça quand des fois ou ou c'est bien de mentir C'est pas bien, c'est
0: pas bien. C'est
1: jamais bien de mentir. Bah oui, c'est jamais bien.
0: Mais quand on rigole. Alors, par exemple, voilà.
1: Quand on rigole, on ne ment pas. Mais des fois... Quand je... on ment et rigole... Des fois, je peux mentir pour te pour te faire rigoler de quelque chose Ça s'appelle comment ça La, la Une tristesse. Blague. Une blague. Une blague. Mais les mensonges, c'est fait... pas pareil que les blagues. Les mensonges, on
0: fait exprès de mentir pour pas se faire disputer. Mais les blagues aussi, on fait exprès. Oui, mais pour faire rigoler. C'est pas pour s'indicter, pas pour pas pour parce que les blagues, c'est pour faire rire. C'est pas pour euh, mettre en colère les autres,
1: ni pour s'accuser.
0: C'était l'histoire d'un ours très embêté, parce qu'un nuage n'arrêtait pas de le suivre, jusqu'à la fin du livre. Et le sujet, et après,
1: il est, est venu. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, le point rouge, c'était quoi, en fait
0: C'était un ballon.
1: Oui c'était un ballon le le De foot, foot. Mais c'était quoi Non, c'était toutes ses émotions ce ballon C'était un mensonge en fait, mmh. le point rouge tout à mmh. Et là dans cette histoire, le nuage d'après vous c'est quoi C'est son
0: mensonge Il a transformé des émotions, après il a fait une boule, après il a mis à l'intérieur des émotions Et là dans ce livre,
1: il, a... il est comment le petit, or... <rire> le petit ours, enfin le gros ours Il a quoi comme émotion
0: La tristesse
1: il est lassé de ce nuage. Il est lassé. La tristesse, ça m'intéresse. Peut-être que ce nuage, c'est la tristesse, non Il y a un autre mot pour la tristesse qui est, qui est dit dans le livre. Pleurer. On peut dire aussi. On peut dire l'armoyant. L'armoyant <rire> Oui, c'est bien. Mais il y a un mot dans l'histoire dans qui, qui, qui est dit. Vous vous souvenez Ouais. Il était tellement tellement embêté qu'il a un fini un par pleurer. Dire la tristesse. Qu'est-ce qui se passe à la fin pour que le nuage, il disparaisse Eh bien, il pleure. Le nuage ou l'ours, il pleure
0: Les deux. Le nuage. Il, il a des larmes. Les il a des, des larmes. larmes. Les deux.
1: Et en fait, il fait éclater sa tristesse.
0: Et à la fin, des deux lus, c'était pareil. Ils
1: font éclater le, soit le nuage, soit le point rouge. Alors, en fait, le nuage, c'est un, un petit vrai. souci. Voilà. Mmh. C'est le titre du livre. Je vous l'avais pas lu le titre du livre pour que vous imaginiez ce que c'était, mmh. mais vous avez quand même compris parce que vous avez compris que c'était de je la tristesse. Lu parce que je sais lire. Ah oui, c'est vrai. Aussi. Alors tu aurais dû répondre à ma question. Non, mmh. mais ça va. Vous avez répondu à ma question, c'était très bien. Est-ce que vous, Aïla, est-ce que ça t'arrive toi d'avoir un petit souci, d'avoir un petit nuage au-dessus de ta tête
0: Oui. Quand ça Quand j'ai perdu mon doudou. C'est pire, c'est avec mon tonton. Oh. Il m'a dit des choses vraiment je n'ai pas du tout accepté. Et les paroles qu'il m'a dit, il m'a dit, sors de ma chambre. C'est pas une chambre de peureux alors que je ne suis même pas un peureux. Peu été... oui. Tu as vu
1: que ce n'était pas bien ce qu'il faisait.
0: Je l'ai dit à ma mère. De toute façon, on... moi je ne suis
1: même pas un peureux. Peu bah non. Bah non, pas... Même lui, il a des peurs. Toi, Nounabdou, est-ce que tu as des fois des petits nuages sur ta tête
0: mmh.
1: Moi, c'était un grand...
0: Pardon. Moi c'était un grand, 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 grand nuage Mais alors quand il a éclaté, ça fait un pas. orage Non il a, il a éclaté, il a éclaté aujourd'hui Parce que c'était hier qu que ça s'est passé Ah, ah oui, c'était il n'y a pas longtemps
1: Et tu l'avais encore ce matin le nuage -là. Oui Et il a éclaté quand
0: Il a éclaté l'après-midi
1: Et à l'école
0: Oui le jour de la cantine, puisque j'avais tout oublié puisque j'étais avec mes copains. Mais les autres, il et il Je mangeais des bonnes tes cousins, t as, t as pleuré Non. Non, mes
1: copains, ils m'ont dit laisse tomber. Ah tu... Ah oui alors, toi pour, pour percer le nuage, t'as pas pleuré T'as parlé à tes copains. Pour qu'ils me, dire... me donnent des conseils. Oh. Peut... C'est incroyable Il
0: peut dire Mais oui tomber. Et mes copains ils m'ont dit, ils m'ont dit fais pas attention à ça, pense à autre chose. Et, et ton, et ton et, j'ai un nuage, il va éclater toute
1: seul. Quelle sagesse mmh. Mais c'est incroyable. Tes copains ils, ils devraient donner des conseils à des adultes que je connais moi. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on a un nuage sur la tête, qu'est-ce qu'on peut faire on peut, oui. on peut pleurer Oui. Moi, des fois, je pleure. Des fois, des fois on pleure. Mais moi, je ne pas le... que... Bah, je pleure jamais. Mais c'est bien de pleurer parce que moi, ça ne fait pas disparaître le nuage. Hein. On peut se euh... mettre en colère. Tu as dit un truc tout à l'heure. Comment tu fais, toi, quand as une... un nuage sur la tête Alors,
0: je... je dis, je laisse tomber. Tu laisses tomber. Ça,
1: non, vous, a... ça vous arrive de vous mettre en colère aussi
0: Non et aussi, au lieu mais de est laisser au lieu, au lieu tomber, je te fais ça.
1: Tu le chasses, ouais.
0: C'était un copain qui... Vraiment, il n'était pas très gentil. T'as menacé avec un couteau. Ah oui, carrément. Oui, il m'a menacé avec un couteau, mais c'est les couteaux de la cantine.
1: Ah, ça va. Il a Parce dit... qu'il a dit... Heureusement. Alors, est-ce que quand euh... t'es en colère, t'arrives à parler Bah oui.
0: Oui. c'est la chose que, que j'essaie le plus de faire je suis en colère, je parle et puis je pars tu penses que c'est important de parler bah oui c'est très important c'est important de parler parce que pour, pour, pour dire les choses parce que si on dit rien la personne elle va pas savoir ce qu'elle fait de mal parce que ça se trouve, et elle sait même pas si c'est bien ou pas bien Et si on lui, bah, si on lui demande pas d'arrêter elle va continuer parce qu'elle pense que, que nous ça nous amuse alors que non ça nous amuse pas eh ben, il faut le montrer que ça ne nous amuse pas, parce que sinon, elle, elle va croire que c'est un jeu, alors que pour nous, c'est pas un jeu.
1: Est-ce que toi, quand t'es en colère, qu'est-ce que tu fais quand t'es en colère
0: mmh. Non, j'ai fait qu'elle a mon dodo.
1: Ah, c'est pas mal, ça.
0: Après, on, lui, on prend un café. Ah, tu prends un café <rire> Oui. Moi, quand je... Quand je pleure, je fais un calame. je bois de l'eau, je fais un calame à ma maman. Et moi, des fois, quand j'ai des copains, quand j'ai des copains et que je me dispute avec eux, ben je leur je leur parle et après je, je vais tout de suite dans mon camp pleurer. Ben, oui. D'abord, d'abord, il faut parler. parce que si on pleure direct, ils vont rien comprendre. Il faut quand même qu'on exprime ses émotions. Je n'exprime rien, il va, ça va. Ça va se passer très mal. Ça se trouve, ils vont croire
1: que c'est un jeu, ils vont tout le temps nous faire ça. C'est incroyable ce que tu dis. Oh J'aimerais que la planète entière entende mm -hmm. ce que tu viens de dire. Oui. Parce que oui. c'est incroyable merci, merci, merci. ce que tu oui. dis. Oui. C'est juste, si tu oui. vois, mais les, 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 nos gouvernants, nos hommes politiques, ah oui. ils oui. entendent ce que te, tu devrais, dis. Ils devraient prendre exemple. Mais c'est fou quoi. Ouais. Toi, t'as 6 ans. Mm -hmm. ans. Oui. Et et quand tu dis ça alors que le monde, il est en train de partir, mais complètement vrille. Mmh. Et toi, t'as tout compris à la vie, quoi. C'est hallucinant, mmh. hallucinant. Bravo. Mmh. Mais en, en fait, ce que je voulais te dire, c'est
0: il y a des... Des fois, qui peuvent se passer dans la vie, mais ça peut. Mais par exemple, si on est fâché contre un copain, moi, moi, ça m'est déjà arrivé. Et bah, il y a deux minutes après, je suis plus fâché on se réconcilie. Parce que si on se réconcilie jamais, et bah, et bah, on va plus jamais être amis, alors qu'on peut se réconcilier. Et ça se trouve, si j'ai plus d'amis, qu'est-ce que je vais faire Je vais, je vais partir. Seul. moi je préfère me réconcilier pour pas rester tout seul parce que si je reste tout moi j'aime pas rester tout seul donc je me réconcilie et... et comme ça j'ai un copain ou alors tu peux changer d'amis bah moi tu peux changer moi, je les
1: moi je les accepte comme ils sont oui oui c'est important d'accepter aussi les gens comme ils sont tu peux aussi Parce changer d'amis s'ils t'en font trop de mal. Mon tonton,
0: il m'accepte pas comme je suis. Il me reçoit beaucoup plus fort alors que je suis déjà fort et j'ai pas envie d'être plus fort. Il <rire> pas oh, de soucis, soucis. moi. Il
1: pas de soucis. Jamais de soucis. <rire> tu jamais de soucis Si, vrai si.
0: Sylvain Levé, c'est un écrivain pour pièces de théâtre, surtout pour jeunesse. Il nous a dit que les écrivains, ils mettent toujours de leur, euh, bah, un peu deux de leur personnalité dans leurs textes. Il nous a aussi expliqué que quand tu t'ennuies, bah, tu peux te concentrer sur autre chose pour euh, ne plus t'ennuyer. Bah, dès que tu t'ennuies, t'as pas rien à faire. Tu peux inventer des jeux, tu peux te faire une image, une image en tête, tu peux te faire une imagination. Moi, quand je m'ennuie, bah, je prends un livre et je lis. Ou alors je joue avec, avec mes Playmobil, avec des Lego, et tous mes jouets. Il nous a dit que quand ils s'ennuyaient, c'était chez Zatata. Et, euh, qui, et qui s'inventait à créer des choses. Il imaginait quelque chose pour inventer le jeu en soi. Chez Satan, la seule sortie qu'il faisait, c'était pour aller chercher du pain. Quand je m'ennuie, je
1: vais dans ma chambre et je lis des livres et des histoires vraies. En fait, vous, vous nous expliquez ce que vous faites quand vous vous ennuyez. Donc, comme vous faites des choses quand vous vous ennuyez, bah, vous vous ennuyez plus. Mais lui quand il parlait de son ennemi chez sa tante c'était vraiment, c'est comme si on imagine, il euh, n'y a rien quoi, comme si presque il était en prison il y avait un peu cette image de, des fois on peut se sentir en prison hein. il inventait des jeux avec du plastique ou... donc il inventait des choses qu'il avait sous la main là en l'occurrence quand tu décris quand tu disais que vous jouez avec les Playmobil c'est des jouets, donc, mais lui il n'avait même pas de jouets donc là il était obligé de, de, de profiter de ce qu'il avait sous la main
0: bah, il faisait des pétanques avec des boules d'aluminium et
1: euh, il faisait du, du foot avec une balle de tennis euh, dans sa chambre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça en fait On crée un jeu, on développe de l'imagination
0: de... et bah du coup ça me permet d'avoir plus euh,
1: quand tu veux écrire des textes bah plus euh, d'avoir euh, de l'inspiration. Quand on invente une balle de pétanque avec de l'aluminium, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet objet, l'aluminium On en fait quoi
0: On en crée un jeu. Il recycle parce qu'il prend un objet qui a, je pense, déjà été utilisé ou quelque chose qui n'est pas de base un jeu. Et du coup, bah, avec euh, ce qu'il a sous la main, et bah, il recycle. Et du coup, il en fait un jeu.
1: Il faut imaginer que Sylvain, quand il est, il a à peu près, on a à peu près le même âge, quand on était enfant votre âge, le mot recyclage, il n'existait pas. Sans doute, mais en tout cas, on l'employait pas autant que vous. D'après vous, si on doit trouver un mot qu'il employait quand il était enfant, ce serait lequel Bah, réutiliser. Hein ré on le transforme en jouet. On le transforme. Est-ce que vous pensez que c'est important de transformer l'ennui moi je trouve que c'est vraiment important et pourquoi si tu transformes
0: l'ennui bah, après tu te dis que tu t'ennuies plus tu enfin l'ennui il a disparu parce que tu as transformé euh, une chose la chose qui t'ennuyait c'est devenu la chose qui maintenant te fait jouer bah en fait c'est bien parce que tu t'ennuies plus et aussi enfin tu crées un nouveau truc tu as et la prochaine fois, quand tu t'ennuieras encore, tu pourras refaire le jeu ou en inventer un autre. Si tu transformes et que bah, ton ennui, ça développe ta capacité euh, de l'imagination.
1: L'ennui, vous êtes d'accord, c'est assez négatif mais quand on le transforme, ça devient positif. Ça, vous êtes d'accord C'est ce que vous avez dit. Hein mmh. On va s'amuser à essayer de transformer des choses négatives en choses positives. Qu'est-ce qu'on pourrait transformer encore euh, bah, On peut essayer de transformer la peur. C'est génial, on est des fées, on est des artistes, on transforme l'ennui et ça devient l'imagination. Si on transforme la peur, ça devient quoi La peur, tu peux la transformer en jeu aussi. Par exemple, si t'as l'ombre du soleil
0: qui te fait peur, tu peux essayer de l'éviter à chaque fois et comme le soleil il bouge, bah, à chaque fois tu as des ombres sur ton passage qu'il faudra éviter. Donc euh, ça peut devenir un
1: jeu, éviter les choses qui te font peur. Ça veut dire qu'en fait les choses négatives, on peut essayer, de, de toute façon on peut essayer de les transformer en jeu. Bah, tu peux transformer ta peur en un jeu, tu peux faire comme si s'il y avait des monstres, tu peux faire comme si les monstres ou ta peur, tu peux faire comme si tu les combats. Quand on fait comme si on combattait sa peur, même si on a peur, comment ça s'appelle moi, j'adore les mots. Hein, je vous embête avec les mots. Courage. Vous êtes d'accord Oui. La peur est une émotion négative. Donc, soit on reste, on a peur de s'amuser à essayer de transformer sa peur. Ça devient du courage. En tout cas, on est courageux. On fait un, un acte de courage. Allez, une autre émotion négative Ben, la tristesse. La tristesse. Alors, ça, c'est vraiment difficile à transformer, la tristesse, quand même. Vous y arrivez, vous tu y arrives Ouais. Bah, parfois euh,
0: je suis triste avec mes parents, bah du coup euh, je souffle un grand coup et ça disparaît. Bah la tristesse, tu peux bah tu peux parler après de ta tristesse à quelqu'un d'autre et donc du coup ça te libère. T'essayes de te libérer. Ouais. De ta tristesse. T'essayes de la transformer en joie. En fait la tristesse c'est comme une prison. Du coup le but c'est s'échapper de la tristesse et le seul moyen c'est de trouver un truc que t'aimes bien et que tu pourras faire pour
1: enlever cette tristesse. Alors le problème c'est que si vraiment t'es dans une prison, si t'as rien, tu fais comment pour enlever ta tristesse
0: Mais c'est
1: pas dans une prison où il n'y a rien, c'est dans une prison de tristesse. Oui mais c'est quand même ce que tu ressens, donc c'est... Presque comme si la prison, elle existait. Comment tu fais quand même pour enlever ta, ta tristesse si, si autour de toi, il n'y a rien qui te rend joyeux Bah, tu trouves un moyen de t'amuser. On peut l'aider Les personnes qui aiment chanter, ils peuvent euh,
0: chanter et en fait inventer des chansons. Et après, bah, ça libère et ça lâche. Moi, des fois, pour libérer ma tristesse, je danse et dedans, je mets de la force et en fait, euh, ça dépend de mes émotions. Si, par exemple, je suis en colère. Pour enlever ma colère, je danse avec force. Si je suis triste, je danse plus lentement. Et ça évoque ma tristesse et du coup, ça me libère un peu. Moi, je trouve que la tristesse, elle ne part jamais vraiment. Elle diminue juste au fil du temps. Après, Même si tu en parles, elle peut diminuer un peu, mais elle ne part jamais vraiment.
1: Effectivement, c'est comme la peur. En fait, la peur, si tu es courageux, la peur, elle reste toujours là. Mais d'ailleurs, c'est ça qui fait que tu es courageux. Il faut essayer de se concentrer pour essayer d'enlever la peine. Pourquoi t'es triste On peut l'aider, là, c'est intéressant cette, cette image. On se concentre sur... Sur quoi on se concentre, d'après vous, quand on veut enlever ses émotions négatives Tu parlais de force, ça demande une force. On se concentre sur quoi
0: Sur quelque chose qu'on aime. On se concentre euh, sur sa tristesse ou sur quelque chose de positif. Tu te concentres pour enlever... Ce que tu penses, tu te concentres pour enlever ça de ta mémoire. Tu te concentres sur ce qui te rend triste. Parce que si tu te concentres sur ce qui te rend triste, tu arriveras plus facilement à l'enlever de ta mémoire. Alors que si tu te concentres sur un truc joyeusement, tu vas enlever le truc joyeux de ta mémoire. Après, peut-être qu'il n'a pas le même ressenti, mais moi, je pense plutôt à quelque chose de positif. Je trouve que ça rend plus triste de penser à bah, ce qui te rend malheureux et triste. Moi quand je suis triste, ben, je pense au silence et ça m'aide vraiment à redevenir joyeuse. Mais je trouve aussi, par exemple, ça dépend de la forme de tristesse, mais par exemple si t'as un proche qui est mort, t'as pas vraiment envie de plus être triste, euh, t'as pas envie d'oublier, t'as pas envie de fêter ça joyeusement, t'as pas envie de redevenir joyeux. Parfois ça fait un peu de bien d'être triste. Quand es triste, bah, en fait, ça te vide euh, un peu la tête, donc du coup, bah, après, ça va mieux. La tristesse, on dit que c'est négatif, mais des fois, pour euh, toi, ça, est, ça peut être positif parce que ça t'aide à te libérer de la chose qui te rend triste. Ça te libère parce que ça y est, tu t'en tu es rendu compte, c'est passé, tu pourras pas le changer de toute manière. Et donc la tristesse, ça sert à libérer, cette cette chose qui peut durer depuis plusieurs temps et qui te rendait triste. Donc... Est-ce que
1: c'est la tristesse qui libère
0: Non, pas forcément. C'est qui qui libère Bah.
1: Je sais pas vraiment comment dire, mais. C'est qui qui libère en fait Bah,
0: c'est nous parce qu'on en parle au. Par exemple, on peut en, en parler à nos amis qui peuvent nous. Comment dire euh, ils peuvent nous dire non, mais t'inquiète pas, c'est passé. Ça ça sert à rien d'être triste, passe à autre chose, ou en parler à un adulte.
1: En fait, c'est nous qui nous libérons. C'est très important de traverser des périodes d'ennui, parce que ça permet de créer, de transformer euh, des choses qu'on a sous la main, qui ne sont pas forcément euh, intéressantes, mais c'est pas grave. Notre imagination, elle est infinie. Elle est infinie, elle n'a pas de limite. Ça, c'est un grand philosophe qui le dit, c'est Kant. Et tu l'as super bien expliqué avec ton image de la prison. Tu n'as pas suivi le chemin que je t'ouvrais, mais c'était ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on peut être en prison, vraiment. Si on est en prison, on meurt, c'est juste horrible en fait. Sauf que le moyen qu'on peut avoir de survivre en prison, c'est quoi C'est de transformer l'ennui. Et c'est quoi C'est quoi le mot magique qui nous permet de d'échapper à la prison bah, c'est de
0: transformer, de recycler. Un truc qui est pas du tout utile, qu'on se dit non, mais ça, ça va nous servir à Et rien. Mais à en
1: prison, t'as rien du oui. tout. Oui. T'as rien, rien, reste. rien du tout. Mais c'est toi qui vas finir parce que c'est toi qui as commencé par le mot. C'est l'imagination. Et euh, l'imagination, ça change tout. Est-ce que tu penses que c'est important pour les enfants d'entendre euh, les parents
2: raconter leur enfance oui, C'est très important, euh, surtout les personnes qui ont des parents immigrés. Nous, les enfants français, qui ont des parents immigrés, on n'a pas forcément la chance tous de pouvoir aller chaque année dans le pays d'origine de nos parents. Donc c'est très important de, que nos parents nous en parlent pour qu'on ait un peu une vision de, ce que, de comment eux, ils ont grandi et de pourquoi ils sont la personne qu'ils qu sont maintenant. Et c'est aussi pour, apprendre, pour en apprendre un peu plus sur nous. Souvent, les parents qui n'aiment pas parler de leur pays d'origine, les enfants, pardon, des parents qui n'aiment pas parler de leur pays d'origine, sont pas vraiment connectés à cet aspect d'eux-mêmes. Enfin, ce qui est quand même dommage quand on a des parents immigrés qui, par exemple, ont un accent. On sait qu'ils qu on, qu ont un accent, qui viennent d'ailleurs, qu'ils ont appris d'autres choses que ce que nous, on a appris quand on était enfant. Et ça enlève une partie de l'identité, non seulement des parents, parce que ça veut dire qu'on a honte, de nos parents, d'où ils viennent et de ce qu'ils sont. Et en plus, nous, on n'a pas cette partie de notre identité qui est quand même importante parce que euh, la culture, c'est surtout à la maison. Ce qu'on apprend, c'est surtout à la maison. Et ça fait partie de nous, malgré le fait qu'on ne veuille pas en parler. On ne veut pas en parler, mais c'est quand même nous. Et c'est important de le transmettre, qu'on comprenne nous-mêmes nous, d'où nos parents viennent, ce qu'ils ont enduré pour pour qu'on soit ici, pour qu'on soit en France ça doit être compliqué de parler une autre langue d'avoir eu le courage d'apprendre une autre langue et ne, ne pas être compris de se faire reprendre à chaque fois qu'on dit quelque chose parce que, euh, parce que la personne ne comprend pas ça doit vraiment blesser et en plus le fait que ces enfants enfin que nos enfants, enfin bah, mes enfants nos propres enfants aient honte du courage et, de, et des efforts que euh, les parents ont fait pour apprendre cette langue c'est vraiment très dommage et c'est encore une fois un travail euh, qu'il faut faire sur soi-même pour euh, avoir euh, être fier de nos parents, être fier d'où on vient, parce que d'une part on a honte de nos parents, mais nos parents c'est aussi nous, c'est la manière dont on a été élevé, ce dont on a été élevé, ce, ce qu'on a toujours connu, et euh, cet accent c'est quelque so quelque chose qui nous représente aussi nous-mêmes et euh, de quoi on ne devrait pas avoir honte parce que plus tard on se rendra compte qu'en fait euh, Enfin, cette, cette, ce petit aspect qui est un accent ou bien qui est, je sais pas, euh, la manière de, de mettre la table ou bien de dire bonjour, de faire quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va rester avec nous euh, très longtemps, voire toute notre vie. C'est comme ça qu'on a été élevé, il ne faut pas avoir honte. Après, est-ce que tu ne penses pas que
1: les... quand les enfants ont honte, c'est malheureusement les parents qui ont honte et qui
2: transmettent cette honte aux enfants Je ne peux pas vraiment parler de ça parce que je sais que ma mère est, est immigrée, elle est ivoirienne. Et elle, elle n'a jamais eu honte de montrer ce qu'elle était, de, de... Enfin, si quand elle a commencé à travailler, elle a essayé de prendre un accent un peu plus français. Et moi, ça m'a vraiment fait de la peine, parce que moi, j'ai été élevée, du coup, dans cette culture, dans la culture ivoirienne, et une culture très très présente, et pas du tout euh, le fait de se cacher, et non, on est français, on reste français, et t'as pas le droit de parler de ça. C'était pas du tout ça. Par contre, je sais qu'il y a des familles où c'est comme ça, et euh, c'est sûr que ça peut être une honte qui est apprise par les parents qui ont eux-mêmes honte d'eux-mêmes mais ça doit être euh, un travail c'est quand même un travail à faire que ce soit les enfants ou les parents c'est un travail à faire parce qu'on ne peut jamais euh, s'échapper de qui on est ça veut dire que pour toi l'intégration elle, elle vient de soi tu
1: parles de travail sur soi est-ce qu'elle vient que non. de soi
2: non pas l'intégration je veux dire euh, l'acceptance de soi-même quand on parle des parents aux enfants l'intégration ça peut venir de soi mais on ne peut pas s'intégrer dans de bonnes conditions si le monde autour ne nous permet pas de nous intégrer dans de bonnes conditions. Euh, moi, je parle de la relation avec soi-même et des enfants, les enfants euh, la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs origines à eux. Mais l'intégration, quand on parle d'une personne immigrée qui vient en France, pour moi, euh, c'est aussi important que les administrations, les personnes soient, euh, soient euh, comment on dit soit informés sur euh, comment est enfin comment est le processus d'immigration comment ces personnes sont l'intégration en tant que telle dépend de la personne qui veut s'intégrer qui, qui euh, fait de son mieux pour s'intégrer mais aussi de l'environnement des personnes des administrations de l'État et des populations mais elle part de soi quand même oui c'est sûr que ça part de soi mais pas dans le même sens ça part pas de soi euh, il faut ça, il faut s'accepter ça part de soi ou il faut vouloir euh, je ne pense pas que c'est pareil que euh, s'accepter, c'est plus euh, apprendre à faire autrement. Vous avez entendu Ismaïl,
1: Nounabdou, Ibrahim et Ayla, âgés de 4 à 6 ans. La discussion « Comment transformer l'ennui ?» a été menée dans la classe de CM1-CM2 de Valérie Vendrin, de l'école de Gouvix dans le Calvados. Audrey, Youssef, Selma Sana et leur maman on discutait sur l'immigration. Ces cartes postales sonores ont été financées par Minute Papillon, la Maison du Développement Culturel de Gennevilliers, le Club de Prévention des Quatre Chemins à Nanterre et la Cité Éducative de Nanterre. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot L'animation des ateliers, les enregistrements et les montages sont faits par Emmanuel Solaire pour Minute Papillon. Si vous souhaitez cheminer par la pensée et par les ondes avec nous, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail suivante minute at lapostenet Mercredi Mercredi
0: Mercredi 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 Mercredi, Mercredi.